0: Ik ben nog even benieuwd naar de impact van COVID op uh, ja. telefonische acquisitie. Ik kan me zo voorstellen dat mensen minder op kantoor zijn en dus minder goed bereikbaar. Heb je daar last van?
1: Heel veel, ja. ja.
0: Yes. Um, we mogen weer en dit keer gaan we uh, in de expert deep Dive sessie het hebben over B2B telemarketing, oftewel telefonische acquisitie. Werkt dat nog anno 2021? Dat is even de hoofdvraag en uh, dat bespreken we met Janneke van Menen uh, van Van Menen Marketing Support. Toepasselijke naam uh, lijkt me. Janneke, welkom. Uh, meteen eventjes uh, over jou en je, in je functie, althans zoals je op uh, LinkedIn staat. Want jouw titel op LinkedIn die zegt oprichter en uitvoerder van meer dan 250 B2B telefoonmarketingprojecten. Leg even uit wat je doet en wat je daarmee bedoelt.
1: Um, uh, ik ben al eigenlijk al een poosje aan de gang natuurlijk met mijn bedrijf. Vandaar dat het uiteindelijk zoveel uh, zijn geworden. En dat zijn projecten die, uh, die heel gevarieerd zijn vanaf uh, klanttevredenheidsonderzoeken... Tot en met echt pure koud bellen, waar, waar iedereen eigenlijk al een beetje een angst voor heeft. En uh, daar, daar hebben we heel veel ervaring in, uh, in opgedaan. En uh, zo'n twintig zo jaar geleden heb ik het bedrijf opgericht, vandaar de oprichter.
0: Ja. En
1: in al die tijd, het zijn er inmiddels wel weer meer dan 300, dus ik moet LinkedIn denk ik wel gaan aanpassen. Maar uh, inmiddels 300 uh, noemenswaardige projecten zeg maar uitgevoerd.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat zijn inderdaad projecten allemaal B2B hè?
1: Allemaal B2B, ja. ja. ja,
0: ja. En qua activiteiten, wat, wat uh, breng je een bedrijf?
1: Um, ja, handel noem ik dat altijd plat. Omzet, dat is eigenlijk altijd het ultieme doel. Um, ik, uh, ik zeg uh, zowel op de website als op LinkedIn vaak... meer omzet, minder kosten, meer comfort. Dat zijn de drie doelen die ik breng. En ja. de ene, veel meer comfort, want die heeft een hekel aan uh, koud bellen. En uiteindelijk komt er natuurlijk wel weer meer omzet uit... Maar dat zijn de drie doelen waar wij voor gaan en daar komt het ook altijd op uit.
0: Ja, en je, en je zegt wij, hoe groot is je, je team, en wat zijn de rollen daarbinnen?
1: Ik heb uh, vier mensen in vaste dienst, en waarvan er één een supervisor is. Die is er dus eigenlijk altijd, die werkt op fulltime. En dan een, een, een aantal mensen in de kaartenbak die ik kan oproepen op het moment dat ik ze nodig heb. Ja. Allemaal uh, zeer wel getraind en uh, uh, op B2B.
0: En is het dan ook zo dat uh, je, je, jullie zelf af en toe bellen of meebellen... of is het echt meer trainen van salesmensen We bellen.
1: trainen doen we niet, we bellen. Ja. We, we trainen de mensen wel bij ons om te bellen. Ja, juist. Het zo zeggen. Okay. Want ja. Het, ja, we, we hebben al gemerkt dat uh, onze bedrijfscultuur echt business to business is. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus als mensen dan komen van een ander bedrijf bijvoorbeeld... die denken, goh, ik ga eens bij Vermene bellen... Dan, dan kan het zomaar zijn dat het gewoon helemaal niet lukt, omdat ja. wij zo zakelijk bellen, business to business. En dat moet je kunnen, dat is heel simpel.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, ik ben nog even benieuwd naar de impact van COVID op uh, ja. telefonische acquisitie. Ik kan me zo voorstellen dat mensen minder op kantoor zijn en dus minder goed bereikbaar. Heb je daar last van?
1: Heel veel, ja. ja. Maar, maar ik moet zeggen, ik wil, ik wil deze vraag in twee splitsen. Allereerst de COVID voor yeah. mijn eigen bedrijf natuurlijk. Yeah. Op het moment dat Maart, in Maart Rutte zijn speech hield, viel de volgende dag mijn hele omzet weg. Alle klanten stopten me, uh, onmiddellijk met de lopende projecten. Yeah, wow. De projecten die ik in de pocket had, die gingen nooit door. Dus ik zat eigenlijk van de ene dag op de andere helemaal zonder werk. Dus moest dat eigenlijk... Ja, daar moest ik mee gaan dealen. Ja. Dus dat was best wel, uh, best wel een behoorlijke klap. En uh, in de loop van de maanden kwam het wel weer op gang, gelukkig. En, uh, dus nu zijn we ook wel weer aan het bellen. En uh, nog niet zo, zo 100% als het vorig jaar was. Maar er zit wel weer, weer groei in. En wat wij dus merken is dat inderdaad mensen veel thuis werken. En ja. op zich uh, is dat geen uh, groot nadeel voor de gesprekken zelf. Wat wel is, is dat je natuurlijk met het doorverbinden wat problematiek, problematiek krijgt. Omdat men wat minder goed bereikbaar is. Uh, maar, en en je, 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 de kwaliteit van de lijnen zijn, de telefoonlijnen zijn ook vel, heel vaak wel wat minder. Omdat ze weer worden doorverbonden naar thuis. En dan is de kwaliteit van de lijn minder. Maar je krijgt dan ook allerlei bijgeluiden zoals gillende parkieten en, ja. en ja. spelende kinderen. Ja, je, ja, dat ja. is wel leuk, dat maakt mij niet zoveel uit. Maar het heeft wel impact, ja, ja. ja.
0: Precies. Hoe zie je dat dan qua, qua toekomst? Verwacht je dat het wel weer wordt zoals het was? Of ja, blijven mensen het thuis? Ik
1: denk niet dat wij straks weer met z'n allen thuis blijven werken. Nee, nee. Het zal weer alle
0: 2019 zijn, laten we hopen van de zomer of iets dergelijks. Ja,
1: ja dat, kijk, mensen zullen misschien één dagje in de week of zo, maar zomaar zelf thuis werken. Nee, mensen missen elkaar verschrikkelijk.
0: Ja. Ja, ja dat, dat kan ik wel beamen hoor. Ik mis het team uh, inderdaad ook heel erg.
1: Ja, Om... ja ik, wou, ik kom ook niet zoveel meer op de zaak. En... Ja, dat wou
0: ik net vragen, ja. ja, ja. Werkt iedereen dus thuis bij jullie verder? Veel
1: werken thuis. Ja. Ja, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja, bij ons is dat niet anders inderdaad. Nee. Wij uh, uh, hebben nog wel eens sollicitanten hier voor uh, sales. Uh, en uh, dan zeggen ze heel vaak meteen erbij, uh, ik sales vind ik leuk, maar koud bellen niet.
1: Nee, dat klopt. Dat is ja. iets wat wij heel veel tegenkomen, ja.
0: Hoe uh, motiveer je dan mensen om dat wel te doen? Of is het nooit echt koud? Of heb je trucjes daarvoor?
1: Het is, uh, wat, wij, wat wij zelf doen is uh, heel vaak heel koud. Um, um, het is natuurlijk... Het, 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 de resultaten zijn het snelste... Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Het snelste als je warm belt. Dus als een mailing de deur uit of wat dan ook. Ja. Maar Wat wij dus inderdaad doen is koud bellen. En uh, ja, daar hebben mensen dus een vreselijke angst voor. En wat ik probeer, want ik ben vanaf maart ben ik heel erg gaan nadenken over... welke kant uh, moet ik persoonlijk op? Hoe hou ik mijzelf staan en motiveer ik mezelf om door te gaan? En ben ik um, gaan nadenken um, en ik kwam in contact met heel veel mensen... ...die dus dat probleem hadden, met name de kleinere bedrijven. En ik ben toen heel veel tips en tricks gaan, uit, gaan geven op LinkedIn. Ja. van Wat moet je nou doen? om die angst weg te krijgen. En eigenlijk ben ik me daar in de loop van de tijd heel erg in gaan ontwikkelen. Dus als jij goed voorbereid bent en je weet wat je moet zeggen... dan hoef je ook gewoon helemaal niet bang te zijn. Mm -hmm. Je komt beslagen ten en elk argument wat je krijgt ben je op voorbereid. En uh, iedereen kan het. Alleen je moet je wel heel goed voorbereiden. En dus ook die, die stagiair die dus voor jullie zou gaan bellen... Als die zich goed voorbereidt en weet wat hij moet zeggen... en uh, hoe de doelgroep eruit ziet en wat hij kan verwachten... ja, dan wordt het gewoon een eitje. Wordt een eitje.
0: Dan wordt eitje. kan
1: iedereen het. Ja, ja. daar ben ik okay. van overtuigd.
0: Nou ja, dat, uh, ik, ik weet absoluut inderdaad wat je zegt. Daar baam ik dat je uh, hem goed moet voorbereiden. Tegelijkertijd zoek ik ook als werkgever vaak de balans tussen... Niet al te veel, want je moet ergens een soort van. Ik geloof wel dat het een beetje klokvormig is, dus ik wat ik bedoel. Dus ergens in het midden heb je een optimum. Maar als je doorslaat in te veel voorbereiding, ja, dan doe je te weinig belletjes. Dus hoe bewaak je dat?
1: Nou, maar je, nou, je bereidt je, bereid je. Wat ik bedoel eigenlijk met voorbereiden, is dat je de hele uh, telemarketingactie moet voorbereiden. Dus mm -hmm. dat is een eenmalig iets. Dus hier uh, zorg dat je een belscript hebt die aan alle kanten sluitend is. En uh, je kan inderdaad elke call voorbereiden. Dat doen wij ook. Wij gaan altijd even op de website kijken. En um, dan uh, weten we in elk geval... wat voor bedrijven we, we kunnen verwachten... of die de doelgroep past. Dat is ook een vorm van voorbereiding. En dat klopt dan wat jij zegt. Dat kan je natuurlijk zo uitgebreid doen als je, als je wil. Ja. Wij doen het als wij koud bellen. Um, heb, proberen wij de balans te zoeken... tussen het effect, aantal effectieve calls... En het resultaat ervan ten ja. opzichte van de tijd die je gebruikt om het voor te bereiden. En ja. vaak uh, ja, daar, daar zoek je een balans in en, en vaak merk je gewoon dat je beter tien calls kan doen dan, uh, dan, dan heel veel tijd te stoppen in het voorbereiden.
0: Ja, ja precies. Die balans ja. zoals je die zegt, dat ja. is precies ook wat ik bedoel inderdaad. Dat je, dat je daar inderdaad een mooie evenwicht ja. in hebt. Ja, Goed ja, voorbereiden. Ja. Maar ook weer niet overdreven lang op één klant staren... die je dan vervolgens niet te pakken krijgt. Dat zou zonde zijn van je tijd. Dat tijden. klopt.
1: Ja. Wij stoppen ook altijd na drie keer. Als wij drie keer een klant geprobeerd hebben te bellen... of een prospect moet ik zeggen. Ja. Prospect eigenlijk zelfs nog. Ja, en toch? we krijgen die gewoon niet te pakken. Ook al maak je afspraken met de gatekeeper... van wanneer die wel bereikbaar is... dan zet hem gewoon een week of een maand verder. Want dan okay. is het op dat moment zo druk blijkbaar... dat je hem beter dan niet meer... Kan bellen.
0: Ja, dus ja. drie keer proberen en dan is hij niet lost, maar dan schuif je hem vooruit. Dus
1: schuif hem op, ja.
0: ja. ja. Oké, okay. heb je uh, nu toch uh, in de tip uh, modus uh, zitten, heb je nog meer uh, concrete tips? Ik zeg, hier moet je echt rekening mee houden bij het koud bellen.
1: Um, jeetje, um, uh, je, wat, 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 wat heel belangrijk is, en je bedoelt echt concrete tips van de telefoon.
0: Ja, of, of bij de voorbereiding. Of... Ja,
1: nou ja, wat, wat, wat je natuurlijk heel goed kan doen is, um, en dat kan natuurlijk heel snel, is gewoon op zoek gaan naar een naam. Als je een naam hebt en je belt en je zegt: Ik wil met uh, meneer Jansen spreken of wat dan ook, ook al is die niet voor 100% zeker de juiste contactpersoon die je wil hebben, dan. Um, uh, kom je er sneller doorheen dan als je zegt van... ik wil spreken met degene die verantwoordelijk is voor ja. whatever.
0: Dus ja.
1: een, naam, een naam opzoeken is altijd belangrijk. Nou En daar heb je natuurlijk LinkedIn voor. Allemaal ja. mensen kunnen op LinkedIn. En je hebt er natuurlijk Google ook voor. Dus ja. je komt eigenlijk al een heel... Op de website vaak staan namen. Dus ja. je komt eigenlijk al een heel eind. En dat ja. scheelt wel heel veel.
0: Precies. Ja. Oké, okay, waardevolle tip. Ja. Hoe zit dat uh, avg Proef?
1: Um, je mag altijd... Bellen, in elk geval, um, uh, als je naar na het algemene nummer, dat mag 100% altijd, en ja. als je het algemene nummer belt en je vraagt dan naar die persoon, dan, en je hebt die gevonden, dan, uh, uh, en je, dan registreer je nog helemaal niks, want dat is de AVG, hè? die wil dus dat je voorzichtig met die gegevens omgaat, dat, dat mag, maar je ja. mag bijvoorbeeld geen directe nummers bellen. Juist. Behalve als je daar weer toestemming voor krijgt. Dus dat, dat is wel iets waar, waar wij dus heel erg veel rekening mee houden. Ja. Dat, we, dat, dat we daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar ja. Een naam op zoek. Ik bedoel, als die op het internet staat. Ja.
0: Maar je mag wel gericht vragen naar, naar iemand. Uh... Ja,
1: dat is, dat is dus iets wat nog een beetje in die wetgeving niet helemaal is afgetimmerd. Er staat iets van uh, als je een, een gereden belang hebt bij iets. Dan mag dat. Nou ja, ja. dat heb je natuurlijk.
0: Ja, wij vragen... dat, is
1: het, dat is het discutabele in die hele wetgeving. Ja. En, maar je moet er natuurlijk ook geen misbruik van maken. Je moet er heel zorgvuldig mee omgaan.
0: Ja, zeker waar. Wij vragen inderdaad ook vaak naar uh, een samenwerking. Uh, dat mag wel, maar als je een commercieel belang hebt... of je probeert iets te verkopen, dan uh, ligt dat weer veel gevoeliger. Maar ja. op het moment dat je een samenwerking wil aangaan... dan mag dat wel, ook al is het maar inrichtingsverkeer qua geldstroom. Maar oké, okay. ja. Ja, dus, uh, ja. dat is dan wel gek. Um, ...heb je uh, in al je ervaring uh, een soort van rode draad ontdekt van wat je altijd mis ziet gaan?
1: Um, ja, dat is vooral uh, voorbereid zijn op de argumenten. Ja. Want op, op een bepaald moment als, als, als je iemand spreekt en die komt met een argument en je, je staat even met je mond vol tanden... Dan, uh, uh, ja, dat, dat is een lastige visite. Ik heb het ook wel eens, al ik word natuurlijk ook wel eens gebeld. En ik, uh, ik ben helemaal niet heel, heel vervelend. Dus ik speel altijd gewoon mijn rol. En uh, op het moment dat je, dat merk ik er wel. Op het moment dat je dus een inhoudelijke vraag stelt. Dan, uh, ja, dan, dan slaat men dicht. Ja. En dat, 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 is, dat is wel heel belangrijk. Dat je, hoe beter je je voorbereidt, hoe, ja, hoe, be, hoe beter het gaat. Zo simpel is het eigenlijk.
0: Hoe bereid je je dan voor op, op vragen die gaan komen? Is dat ook een rol voor de, voor de opdrachtgever? Jouw opdrachtgever? Ook,
1: ja, maar samen ook. Ja, de opdrachtgever krijgt van op mij een hele lijst met allemaal dingen die ik wil weten. Bijvoorbeeld ook wat de concurrent doet. Dat is natuurlijk net zo belangrijk. Want op het moment ja. dat iemand zegt van ja, maar ik doe al zaken met uh, of ik gebruik al een ander merk. Dan, uh, dan weet, weten wij al wat daar de USPs van zijn en wat we moeten zeggen. Dus dat zijn vragen die ik stel aan de klant. Een heleboel, een hele rij met vragen. Uh, ja. En uh, zo bereiden wij ons voor. Ja, ja en, en gedurende het bellen krijg je natuurlijk ook heel veel informatie. En die verwerken wij ook weer in het script.
0: Ja, ja wij uh, hebben ook een soort van veelgestelde vragen met het ideale antwoord uh, ja. uitgewerkt. Ja. Is dat vergelijkbaar? Ja, dat
1: is, het. Dat is vergelijkbaar. Ja. ja, En wij nou, hebben. Wat, ook,
0: uh, dus en wat je ook zeker
1: niet moet doen, sorry dat ik je onderbreek. Ja, ga door. Nou ja, wat je ook zeker niet moet doen, dat is in discussie gaan. Oh ja. dus uh, de discussie opzoeken je moet, je moet altijd ik heb onlangs een hele <laughs> vond ik zelf een hele mooie post op LinkedIn gezet van de plié en dat is dan zo'n balletsbeweging dat je door je benen knieën zakt en dan weer omhoog nou dan kan er ja. een of ander gifje van ge, ge, gedownload en de plié dat is wat wij doen je veert mee en dan ga je weer oh ja. terug. En dat is eigenlijk het hele gesprek. Dus je moet niet in discussie gaan. Want dat, daar gaat heel veel energie in zitten.
0: Ja. En
1: daar kom je ook niet uit. Dus niet, uh, uh, niet bestrijden wat iemand jou zegt. Je moet het slikken. En je moet daar weer ja. iets proberen op terug te, te, te zeggen. En ja. dat is ook wel een fout. Waar heel veel energie in gaat zitten. En, um, uh, en, en dat, dat, je moet meeveren. En dan weer met je eigen verhaal ja. komen. Ja.
0: Okay, snap ik. Heb je uh, een, een ideale klant, uh, nou voor jou, maar ik ben ook even benieuwd naar wanneer uh, ja, telemarketing, telefoonsacquisitie dus het best werkt.
1: Het, uh, het werkt eigenlijk uh, bijna in elke branche, uh, maar voor, toch vooral ook in de productensfeer. Dus um, wij hebben veel klanten die, uh, die bijvoorbeeld in de techniek, techniek actief zijn, daar toeleverancier van zijn. In de dienstensector gaat het natuurlijk ook prima, want we werken ook al heel lang voor een schoonmaakbedrijf, maar dat gaat wat moeizamer.
0: Okay. Want, uh,
1: een product is heel concreet, hè? Ja,
0: yeah. Ja, precies. Schoonmaken
1: is eigenlijk ook wel redelijk concreet. Dus misschien dat dat daarom ook heel goed werkt. Maar in de dienstensfeer... dan, dan, ja, dan is het overbrengen van de, de USPS en zo... is, is, is wat, 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 wat moeilijker.
0: Ja. En zou dat bij ons als Growth Hacking Agency... automatisch moeilijker zijn...
1: Nou, ik, denk dat je, ik denk dat je beter moet nadenken over, over de, vooral uh, ho, 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 What's in het voor me? Nou, dat is natuurlijk de, de vraag die, uh, die, die heel cruciaal is in, in de hele marketing. Uh, wat word je er beter van? En met een product is dat wat, wat concreter dan met een dienstverlening. Ja. En, uh, dus je moet er beter omschrijven. Maar het gaat ja. altijd om What's in het voor mij. Wat, wat wordt de prospect? Er beter van. En als je dat heel goed weet te, te omschrijven, dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan heb je een goed verhaal. Alleen bij dienstverlening is, is, is een, een, het is wat minder concreet en het heeft vaak wat meer impact op de bedrijfsvoering en op de marketing en wat dan ook. Ja. Dus daar, daar komt gewoon wat meer om de hoek bij kijken.
0: Ja, zo. Wat is nou het moment waarop je het overdraagt? Is dat een concrete sale of als er echt interesse is?
1: Ja, wij, wat wij meestal doen is kansen meten. Wij, wij verkopen eigenlijk weinig.
0: Mm
1: -hmm. uh, bijvoorbeeld in de techniek. We hebben een, een klant uh, uh, gehad overigens die uh, heel hoog, tech, hoogwaardig technisch meetapparatuur had. En dat zijn investeringen van duizenden euro's. Ja, die kan je niet aan de telefoon verkopen. Wat wij ja. dan doen is, wij, wij kijken naar de opportunity die binnen dat bedrijf aanwezig is. Ja. En het moment dat wij dat meten, en dat is een kwestie van de goede vragen stellen, dan is dat het moment dat we hem overdragen.
0: Juist, ja. oké. Okay. En dat, dat geldt voor dit soort grote producten, maar ook voor, voor diensten. Maar je kan misschien kleinere producten wel meteen verkopen of gebeurt het nooit?
1: Dat gebeurt nooit. Nee, doen we eigenlijk weinig. Het punt is namelijk, uh, wat de klant dus heel slim doet, is um, wanneer is uh, telemarketing, um, um, uh, levert dat geld op? Ja. En als je wat kleinere producten hebt en je laat bellen, dan is natuurlijk de marge veel kleiner dan als je een, iets koopt van een paar duizend euro. Dus dat is een hele duidelijke afweging die men maakt... om telemarketing wel of niet in te zetten. Want ja, je moet je, moet je voorstellen dat wij um, ongeveer vijf effectieve calls per uur doen. En effectief is dat wij de contactpersoon gesproken hebben. Nou, als jij dan vijf mensen spreekt voor een product van 20 euro... Ja, dat, 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 dat heeft natuurlijk geen enkele zin. Nee. De, die, dat geldt op dat de investering in die telemaker is natuurlijk veel te, veel te, veel te duur voor ja. wat het product opbrengt. Ja. Dus vandaar dat wij meestal voor wat hoogwaardige, hoogwaardigere producten en diensten bellen. Ja. Omdat dat wel, uh, ja, het is een kwestie van break-even-analyse, zeg ik altijd tegen ja. de klant. Van wanneer gaat het voor je werken?
0: En je, je meet dan vooral effectieve calls. Ja. En wat je overdraagt, dat zijn dus kansen. Ja. Uh, en, maar je meet niet gewoon het aantal keer... dat je op de call-button geklikt hebt, ook al nemen ze niet op.
1: Jawel, jawel, jawel. Ja, tuurlijk, ja, ja, da daar hebben we natuurlijk ook een doel voor. En ja. uh, dat verschilt heel erg per, uh, per branche, hoor. Als wij bijvoorbeeld, uh, of per afdeling ook... als je bijvoorbeeld uh, marketing, uh, de, de marketing marketingmanager wil spreken... dan dat is dat veel moeilijker dan als je... Um, iemand van inkoop wil hebben bijvoorbeeld. Omdat ja. deze mensen zijn nou eenmaal heel veel uh, onderweg... ...of in bespreking of wat dan ook. Dus dan spreek je er uh, vier per uur... ...maar je belt er wel vijftien.
0: Ja, zo. Wijze
1: van. En uh, dus, wil, wil je iemand hebben... ...die altijd gewoon lekker achter zijn bureau op de stoel zit... Dan spreek je natuurlijk veel vaker dan contactpersoon. Maar wij hebben ook wel eens opdracht. Dat je bijvoorbeeld de gemeentes moet bellen. Nou als je de contactpersoon bij de gemeente wil spreken. Dan uh, doen we er maar drie per uur. Want dat is het heel doorverbindbeleid. En noem het maar op. Ja. Is, uh, ja, is best wel uh, een kwestie van geduld. Vooral geduld. We moeten ja. heel veel geduld hebben. Maar bel je naar het kleinere MKB. Mm -hmm. Dan spreek je misschien zeven contactpersonen per uur. Dus daar is het. Helemaal van afhankelijk. We kunnen het ja. meestal een beetje inschatten van tevoren. Maar uh, vanwege de ervaring van die 300 campagnes.
0: Ja, ja. ja precies. Dus ik, ja. ik hoor daar uh, verschillende metrics. De KPIs zijn in ieder geval dus aantal belletjes, effectieve belletjes. En vervolgens dus kansen die je overdraagt. Ja, aan de, ja, de opportunities, klant. ja, opportunities. Opportunities, precies. Ja. Oké, okay, ja. en werk je dan ook met targets daarin? Met de klant?
1: Nee, eigenlijk, eigenlijk niet. Wat wij meest, zoals wij meestal werken, is dat we beginnen altijd met een pilot. Mm -hmm. Want de klant wil dan uitproberen of het voor hem werkt. Want ik kan natuurlijk van alles en nog wat vertellen, maar uiteindelijk moeten ze het toch ervaren. Ja. En uh, er is een pilot van 20 of 40 uur al na een gelang het product. En op basis daarvan uh, worden de targets gelegd. Ja. Ja, dat weet ik niet van tevoren. Dat zeg ik ook altijd: van ja, dat is natte vingerwerk, geen idee.
0: Ja, nee, ik kan me ook voorstellen ja. dat je daarachter moet komen inderdaad. Dat je gewoon ja. zo goed mogelijk je best doet dus. en, en dat is altijd gewoon een vaste prijs. Of werk je ook met ja, een ja ik,
1: ik werk niet met een no Q, no P. Mm -hmm. uh, het is altijd een vast uurtarief. Ja. En, en uh, dat is een beetje afhankelijk van, uh, van het contract... wat natuurlijk kan afsluiten. Um, kijk, wat, wat ons onderscheidt ook van veel callcenters is... Um, ik, ik wil ook um, kleine opdrachten uh, kunnen doen. Dus dat zijn bijvoorbeeld 100 adressen. En uh, het is niet zo dat je bij ons ineens uh, 10.000 adressen uh, moet neerleggen... dat we dan pas gaan bellen. We hebben een hele lage instapmodus uh, um, gevonden. En um, we beginnen dan altijd met die pilot. En uh, wanneer die pilot werkt, dan gaat men door. Werkt de pilot niet... Ja, dan stoppen we. Ja. En uh, ja, heel vaak zit er een vervolgopdracht uh, gelukkig achter. Ja. Omdat, uh, ja, het is ook een beetje afhankelijk van de verwachtingen die de klant ervan heeft. Maar meestal gaat het wel door.
0: Ja, oké. Okay. Maar de vergoeding is dus altijd uurtarief.
1: Oh ja, daar hadden we het over. Ja, de, vergo ja. de vergoeding is altijd uurtarief. Ja, ja. ja ik heb, um, ik, met, met hoge uitzondering werk ik wel met een vast uh, uurtarief wat lager is en een bonus. Ja. Maar dan wil ik eerst ook die pilot hebben gedaan.
0: Juist, dan kan je dat beter inschatten.
1: Ja, dan kan ik dat beter inschatten. Ja. En
0: voor mijn beeldvorming, wat, wat is een beetje de range van uh, vergelijkbare bedrijven als jij of jouw range? Wat, telefoonsacquisitie, wat kost dat per uur en per pilot?
1: Ja, nou, de, de, die prijzen variëren enorm. Uh, bij mijn concurrenten zie ik wel eens prijzen voorbij schuiven van 55 euro per uur, en, uh, of misschien soms nog meer. Maar wij, uh, wij bellen eigenlijk, uh, in de pilot um, bellen wij, de uh, pilot kost 975 euro, heel concreet, klaar, mee, klaar mee, of ik moet adressen kopen, dat komt er dan nog bij. Yeah. Dat is 275 euro opstartkosten, en dan hebben we het over al die voorbereidingen, die ik dan zo belangrijk vind. Yeah. En 20 uur bellen, en dan kost het 35 euro per uur. Yeah. Als, als, dan hebben ze, voor die, dat bedrijf is een kant-en-klaar telemarketingproject. En als we dan doorbellen, dan zit ik zo rond de 40 euro.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dus voor de pilot geef je een soort van korting, omdat je ook nog aan het zoeken bent. Daarna gaat de ja. effectief iets omhoog, kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. Merk je dat ook, dat je echt nog aan het zoeken bent bij de pilot... en dat daarna de resultaten veel beter worden?
1: Nee, dat, dat, nee, nee, dat merk ik niet. Wat, 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 wat de pilot wel doet, is... Um, ik zeg altijd, telemarketing werkt als een diesel. En uh, ik heb er ook wel eens ook LinkedIn meer. Ik ben ontzettende LinkedIn, sinds die hele lockdown to situatie. Ja. heb ik een plaatje gezet van een grote, mooie, prachtige dieselvrachtauto. En zo werkt telemarketing ook. Die komt heel langzaam op gang. Ja. Maar als je eenmaal rijdt, en dat is ook met zo'n locomotief, Als het eenmaal rijdt, dan gaat het steeds harder.
0: Ja. Dus
1: dat, doet, dat is met een pilot. Een pilot is eigenlijk maar het signaleren... Van um, de bereikbaarheid van hoe, hoe, vooral hoe het verhaal valt. Hè, of je product of je diensten in de smaak valt. Um, je, je scherpt het script wat aan. Er komen altijd wel wat resultaten uit. Maar ik zeg altijd tegen de klant. Het is niet zoals het straks is. Omdat mm -hmm. het een opstartfase is. Ja. Je hebt natuurlijk ook uh, tijd nodig om mensen te kunnen bereiken. Als je belt, we hebben het er net over gehad. En je, je, je spreekt vijf mensen per uur. Uh, effectief, dan heb je wel een heel veel calls gehad van mensen die op dat moment niet bereikbaar zijn. Dus die schuiven dan weer op. Dus hoe, hoe, als je begint weet je niks. Na verloop van tijd, want wij, wij hebben natuurlijk een CRM waar we alles in noteren, ja. weet je ook waar de mensen bereikbaar zijn.
0: Ja. Je noemde eventjes uh, CRM. Hoe uh, weet ik nou wie jij gaat bellen en of wij die niet al een keer gebeld hebben?
1: Dat is een kwestie van uh, ondubbelen. dat is heel simpel.
0: Ja. Wat,
1: uh, wat, um, um, wat, 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 wat vaak is, is inderdaad, we leggen de bestanden gewoon naast elkaar. Maar ja. wat we ook vaak, wij krijgen eigenlijk meestal de adressen van de klant zelf. Dus dan gaan we ervan uit dat er geen contact mee is geweest. Maar stel dat dat niet zo is en wij kopen een bestand aan... Ja. Dat doen we gewoon heel simpel, via ad-hoc data. Daar ben ik altijd heel tevreden over. Ja. En uh, dan leggen we ze naast elkaar en dan gaan we gewoon ondubbelen.
0: Ja, precies. Ja. En wij, wij kennen ad-hoc data ook uh, vaak. Voor e-mailmarketing ben ik er iets minder tevreden over. Heel vaak Wat zeg tevreden,
1: je? Voor, voor, voor e-mailmarketing.
0: Ja, maar, maar dat komt door die
1: mailadressen.
0: Ja, maar ja. voor telefoonsacquisitie kan ik me helemaal voorstellen dat dat uh, niet veranderd is, inderdaad. Oké. Okay? Ja. Ja, ja e
1: adressen, die zijn uh, van autodata data natuurlijk altijd op info, op info en zo. Ja, ja,
0: ja, dan krijgen we toch wel wat bouncers op. Maar ja. voor de telefoonsacquisitie kan het uh, goed werken. Absoluut, ja. 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 Oké, okay. ja, we gaan een beetje afronden. Ik wil toch nog even de ultieme tip aan jou vragen. En dan vooral voor, de, voor de, wat, laten zeggen, de wat kleinere ondernemer die overweegt hiermee te starten. Zelf dan wel uit te besteden. Wat zijn nou de ultieme B2B telemarketing tips zijn?
1: Nou, wat ik, uh, ik heb het eigenlijk als rode draad door mijn hele verhaal uh, verwerkt. Dat is um, voorbereiden. Vooral voorbereiden. Niet denken van ik heb een bestand en ik heb een product. En uh, ik pak die telefoon op en ik ga bellen. En voorbereiding is eigenlijk vanaf het moment dat je um, uh, wilt gaan bellen. Je weet voor welk product de USPs um, goed proberen te omschrijven. Je doelgroep heel goed uit te zoeken en te segmenteren. Want je hebt natuurlijk een doelgroep. Bijvoorbeeld alle administratie motoren van Nederland. Maar je kan natuurlijk ook heel sterk proberen dat te segmenteren. Ja. Ja, tot en met uh, hoe kom je langs de gatekeeper. En het is eigenlijk een heel traject. van Ik heb ongeveer 20 punten op papier gezet. Van wat er allemaal eigenlijk bij komt kijken. Om heel goed voorbereid die telefoon voor het eerst op te pakken. En dat is even best wel wat buffelen, wat werk. Ja. Maar als het er eenmaal staat, dan, ja, dan, dan kan je daarmee aan de slag... en dat alleen dan maar uh, aanscherpen. Dus dat is wel heel belangrijk. Ja, ja. voorbereiden, ja. voorbereiden, voorbereiden. Voorbereiden. Ja.
0: En, en uh, toch nog eventjes de alle, allerlaatste vraag dan voor, voor mezelf. Uh, stel dat wij jou zouden willen inschakelen... wat zou nou de uh, makkelijkste aanpak zijn? Dat we bijvoorbeeld een branche afdekken? Dat je zegt, nou, deze uh, pakken wij op... En, wij zelf, want wij hebben ook een sales team, wij doen een andere branche zodat er geen overlap is. Is dat ja. een handige, handige tactiek? Ja,
1: dat, dat denk ik dan wel inderdaad, dat, 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 dat je begint met een bepaalde branche en die dan uh, inderdaad niet die overlapping heeft met, met jullie bestand. Ja. ja en dat, dat kan natuurlijk heel simpel, want ik begrijp dat jullie al heel veel voorbereiding gedaan hebben.
0: Ja.
1: <laughs> dus dat is de kwestie well. van de goede briefing en dan kunnen we aan de slag. Ja. En, uh, ja, of regionaal. Uh, ik weet niet, bellen jullie landelijk of regionaal?
0: Ja, wij uh, landelijk, maar uh, niet zo heel veel koud. Uh, we houden elke dag bij met een uh, goud toeltje die dan vraagt hoeveel belletjes je hebt gedaan. Hoeveel waren daarvan koud? Onze r is systemische en daar kunnen we het ook goed in bijhouden. Um, maar het zijn altijd ja, of nul of hooguit een paar koude belletjes. En de rest is opvolg, Omdat we gewoon een groot bestand wel hebben. goed gevulde pipeline. Um, en uh, meestal is het eerste contactmoment ofwel LinkedIn of e-mail bij ons en bijna nooit bellen.
1: Oh. Ja, ja, maar dat is dus inderdaad niet koud. En dat is, dat, 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 dat is het punt. Wat, wat telemarketing doet, is op twee trajecten kan je dat heel goed inzetten. Dat is voor ja. dat koud bellen. En uh, je hebt een koopbeslissingsproces, en dat is fase 1 tot met 7. Je kan telemarketing al in fase 1 inzetten. Mensen die dus, je ja, je eigenlijk bewust maakt van het feit dat ze een probleem hebben. Dan moet ik altijd aan WC1 denken. Mm. Vroeger hadden wij helemaal geen erg in om wat er allemaal onder de rand van het toilet zat. Ja. <laughs> maar WC1 heeft dat toch wel verteld dat het heel, heel ja. erg is. Nou, dat, dat is natuurlijk fase 1 van het hele koopbeslissingsproces. Maar je kan het natuurlijk in, uh, ook inzetten op het moment dat er heel veel online marketing geweest is. En heel veel informatie vrijkomt. En is telemarketing ook een heel goed uh, medium voor. Ja. Dus um, in alle fasen van het koopbeslissingsproces. Tot, met de koop, tot, tot de koop natuurlijk. Is het inzetbaar. Dus ik zeg altijd van. Als je nou online marketing doet. Dan vis je in een bepaalde vijver. Waar eigenlijk uh, alle concurrenten ook actief in zijn. Die actief met online marketing bezig uh, uh, zijn. Maar ja. vis je nou ook in die vijver van dat koud bellen. Dan mag je bijna verwachten dat de concurrent daar nog niet actief in is. En ben je dan lekker voor. Jijf. Dus je moet eigenlijk allebei doen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Mooie afsluiten, allebei doen. Ja. Um, Janneke, dank je wel uh, voor deze mooie insights. Uh, ik heb er echt weer wat van geleerd. Ik hoop ja, luisteraar of kijkers uh, oh. ook. Even tot slot, hoe kunnen mensen jou uh, bereiken? Wat is het makkelijkst? Je bent ja. al heel actief op LinkedIn.
1: Sowieso via LinkedIn, gewoon Janneke van Menen.
0: Of En uh, Ik
1: heb een website van Menen Marketing Support. Ja, Precies. En daar, staan, daar staat een chatfunctie op en daar staan, staat ook op hoe je contact kunt opnemen. Ook telefonisch en, uh, neem ik aan. Wat zeg je, zo? Ook
0: telefonisch neem ik aan. Ja,
1: ja, ja, altijd. Ja, ja, ja.
0: Precies. Allright, goed. Dankjewel Dan en heel bedankt. veel succes nog, Janneke. Ja, ook bedankt. Yes, hi.